0: Para encerrar o assunto do Estado Eterno, encerrando também o último livro, o último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse 22, nós estudamos nesse Estado Eterno a nossa premiação em Cristo Jesus. Sim, seremos premiados. Já teríamos sido premiados no Tribunal de Cristo. E agora há uma premiação geral para todos os crentes, para todos os que estiverem no Estado Eterno. Nós lemos nos dois primeiros versículos que seremos alimentados com a fonte e com os frutos dele. Talvez uma das maiores frustrações da, de algumas pessoas é que no céu não haverá comida. Quem disse que Não. Uh, no céu, ou nós estamos chamando de estado eterno, conforme a palavra de Deus diz, no estado eterno, haverá sim alimento. Uh, o alimento ele não é apenas para satisfazer um desejo, o alimento não é apenas para nutrir o corpo... Mas o alimento, ele, na palavra de Deus, o alimento serve para comunhão. O alimento serve para uh, esse, esse prazer de estar juntos. Nós encontramos isso desde o início da, da palavra de Deus. Quando pessoas se encontravam, era uma honra comerem juntos. O próprio Senhor Jesus Cristo, uh, depois de ressuscitado, ele comeu com os discípulos na praia, ele assou ali os peixinhos, o pão que, que havia, e os, os próprios os anjos comeram com Abraão. Ah, então, nós temos a, a alegria de, de ter é, alimento junto com confraternização. Deus sempre quis isso e na eternidade vai ser assim também no versículo 1 nós lemos Apocalipse 22.1 então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro nós já vimos que o próprio Cordeiro vai ser a razão da nossa adoração ele é o santuário ele é a luz é o Cordeiro que nos dá essa alegria a alegria por toda a eternidade e é muito interessante usar a figura de Cordeiro isso nos mostra que a figura da morte ou melhor, a realidade da morte de Cristo Jesus ela estará por toda a eternidade é o assunto da eternidade é a morte Cordeiro nos fala de morte Cordeiro nos fala de resgate de redenção de salvação no versículo 2 nós lemos no meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos assim como há esse rio da água viva brilhante como cristal, nós já falamos que ah, Deus gosta de brilho, fulgor e esse brilho que sai do trono de Deus e do Cordeiro, nos mostrando que a fonte da água da vida vem do próprio Deus e o alimento também vem do próprio Deus há ah, aqui a árvore da vida vocês se recordam que quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim era para que eles não alcançassem do fruto da árvore da vida eles nunca comeram desse fruto nunca ninguém comeu desse fruto porque se comessem teriam vida para sempre mas o Senhor os protegeu até de viverem para sempre no pecado, viverem para sempre com seus corpos caídos, com doenças e tudo mais. Mas aqui nós encontramos a árvore da vida é, dando é, saúde para os povos, para viver por toda a eternidade. E nós não precisaríamos fazer questionamentos do tipo, e se alguém não quiser comer? Quem não vai querer comer uma vez que está redimido com os desejos do próprio Deus no seu coração é o desejo do servo de Deus estar com, com Deus, com o Cordeiro e essa, essa árvore da vida, conforme o próprio nome diz ela produz vida e isso é outra maneira de dizer que o estado eterno é um estado é, para sempre sempre com vida, com saúde porque a palavra de Deus nos diz que produz 12 frutos e nos fala que é de mês em mês. Eu não sei como será o calendário no estado eterno, mas pelo menos para uh, os nossos parâmetros, padrões de contagem de tempo, é, nós temos esse ciclo anual e de 12 meses cada ano. E é uma forma de dizer que teremos todos os anos e para sempre desses frutos. E esse fruto da árvore da vida nos, uh, nos dá saúde. São para a cura dos povos. Mas se não haverá doença, por que, que precisa ter cura? É que a palavra terapia é a palavra que quer dizer cura, como terapia, mas também quer dizer saúde. No grego, essa palavra quer dizer saúde. E não, nós não nos admiramos de que algumas versões, em vez da palavra cura, tem saúde, será saúde dos povos. Aliás, o que deveria admirar é uma sociedade bíblica colocar a palavra cura, sendo que o contexto não é de doença, mas o contexto é de saúde, saúde por toda a eternidade. Seremos alimentados com a fonte e frutos dele próprio. Ficaremos livres de toda maldição. Versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão ah, não haverá a possibilidade da serpente enganosa eh, trazer tudo de novo aquela maldição aquele pecado para a humanidade, para os povos o trono de Deus vai estar ali ah, não há perigo não precisaria nem de proteção porque não há perigo porque o nosso Deus é a nossa proteção é o nosso escudo mas não haverá nenhum risco de pecarmos não haverá tentador não haverá a natureza propensa ao mal mas somente serviço ah, quem disse que ser servo é ruim nós serviremos ao Senhor para sempre Alguns grupos ah, pregam a deificação do homem, ou seja, que ao chegar no céu, na glória, ele se torna Deus. Não, ele não se torna Deus. Ele continua sendo servo de Deus. Eu acredito que nós vamos aprender por toda a eternidade. Mas nós não vamos saber tudo na eternidade? Eu acredito que nós aprenderemos tudo que tiver Uh, para ser aprendido e teremos a, a eternidade para aprender se nós chegássemos no céu e, a, e mesmo no céu soubéssemos todas as coisas nós seríamos oniscientes sabedores de todas as coisas e nós sabemos que este só é um é o nosso Deus o nosso Deus é onisciente ele sabe todas as coisas ele não precisa aprender nada mas nós sim isso não é humilhação, isso é um privilégio, inclusive aprender corretamente a palavra de Deus. O privilégio que nós temos de aprender a Bíblia e o privilégio que nós temos de ensinar a Bíblia aqui nesta terra é um privilégio sim, mas há limitação, porque eu não sei tudo e eu não consigo aprender tudo. Eu não tenho tempo e não tenho recursos para aprender tudo, porque nós encontramos inclusive versículos que já uh, nos limitam de toda a possibilidade de sabermos tudo da Bíblia. Vocês conhecem muito bem Deuteronômio capítulo 29, 29. No seminário se brinca, né? Quando um professor ou alguém não sabe uma coisa, uh, ele responde com Deuteronômio 29,29 29. a resposta para essa pergunta está em Deuteronômio 29,29 29, que diz assim as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre para que compramos todas as palavras desta lei há muitas coisas para aprendermos muitas, muitas revisões que nós temos que fazer do nosso conhecimento. Isso será feito apropriadamente na eternidade. Isso é uma bênção, sermos eternos alunos do nosso Deus. Aprendermos para sempre com o Cordeiro. Nós ficaremos livres de toda a maldição. Nós veremos a face do Cordeiro. E a face do Cordeiro nós encontramos no versículo 4 contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele essa é a conclusão do Apocalipse ou seja, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade ah, Filipe estava preocupado em ver o Pai e o Senhor Jesus disse quem vê a mim vê o Pai nós encontraremos o Senhor Jesus pessoalmente, frente a frente, face a face. Estaremos diante dele e reinaremos na luz eterna, que é ele próprio. Versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, sem fim, estaremos nesse estado eterno. Teremos as promessas de Deus cumpridas nas nossas vidas por toda a eternidade. A partir do versículo 6: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O estado eterno está aí, porque a qualquer momento nós já entraremos nessa esfera da eternidade e todos os acontecimentos culminarão para o Estado Eterno e no Estado Eterno ah, ah, o nosso objetivo sempre será conhecer e conhecer e conhecer ao Rei dos Reis ao Senhor dos Senhores, ao Cordeiro, ao Leão esse é o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo conhecer a Ele, conhecer aquele que o enviou e o Espírito Santo trabalhando em nós por toda a eternidade também. Eis que vem sem demora. Bem aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Já havia uma promessa no início de Apocalipse sobre é, ler, guardar as profecias de Apocalipse. Então nós amamos esse livro. Nós amamos toda a palavra de Deus e nós amamos as profecias porque elas têm cumprimento, cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 8, Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo a beleza das revelações são tamanhas que João ele não se contém e ele tenta adorar ao anjo nós condenamos isso porque a palavra de Deus condena mas uh, será que nós não faríamos a mesma coisa? o mais perto de Deus que uma pessoa aqui na terra poderia chegar é encontrar um anjo e nós vemos que o brilho que um anjo teria nós estaríamos é, tão enaltecidos com tal companhia, com tal presença, que nós nos jogaríamos diante daquele anjo tentando adorá-lo. Mas isso é loucura, porque o Senhor não permite é, a adoração para nenhum ser, ainda que seja um anjo de Deus. Versículo 9 então ele me disse vê, não faças isso eu sou conservo teu dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus é somente a Deus quem nós adoramos e esse anjo muito mais maduro do que uh, João, porque o anjo está na presença de Deus o anjo não precisou a uh, Desse crescimento que João precisa ainda, ele explica que ele é apenas um servo, ele é um cooperador também. Ele não é um ser humano, ele é anjo, mas ele também não é Deus. Portanto, adore a Deus. No versículo 10, disse-me ainda: não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, aguarde mais um pouquinho. Logo esse livro é fechado, logo esse rolo é lacrado, porque ainda há algumas palavras e essas palavras passam a ser ensinadas agora. E essas últimas palavras dizem respeito à santificação e à graça. A graça do Senhor, a santificação, a transformação das nossas vidas. Diz assim no versículo 11 Continue o injusto fazendo injustiça Continue o imundo ainda sendo imundo O justo continue na prática da justiça E o santo continue a santificar-se Parece um versículo fatalista No sentido de que uh, Se é desse jeito, é desse jeito que continuará Mas não nós lemos nesse versículo e entendemos da seguinte maneira, que quem é injusto e não quer se arrepender, que continue na sua injustiça. Quem quer independência de Deus e não quer crer em Deus, que continue no seu ateísmo, no seu secularismo, porque à medida que eles se entregam para suas práticas perniciosas da incredulidade eles se sujarão cada vez mais, eles se tornarão cada vez mais imundos. E, como dizem Romanos 1, versículo 27, é o próprio Deus quem os entrega às perversidades. Mas, pelo contrário, aquele que é justo, que ama o Senhor, que ele ame ao Senhor cada vez mais. Se ele pratica as justiças de Deus, que ele pratique cada vez mais. E se ele, se ele está se santificando, que ele se santifique cada vez mais. Ou seja, quem é contra Deus, continue longe de Deus, já que não quer uh, vir para a luz. Mas aquele que é da luz, continue a aproximar-se da luz de Cristo Jesus. Seremos santificados por toda a eternidade. Versículo 12 e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras portanto nós seremos premiados é a nossa premiação em Cristo Jesus e essa premiação é o próprio Jesus ele retribui para nós segundo as nossas obras portanto da maneira como nós vivemos hoje haverá um tribunal de julgamento, de prestação de contas, e essa prestação de contas eh, gerará para nós eh, dividendos, ou seja, nós seremos beneficiados com ah, aquilo que fizemos neste mundo com os nossos corpos, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, e aí nós teremos premiação que vai ah, se estender por toda a eternidade. Porque essa premiação é segundo as obras, não obras para a salvação, mas obras, estas para a premiação. E é uma grande bênção servir ao Senhor com alegria e a retribuição virá para toda a eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim não há nada além do próprio Deus Shema, ouve, ouve ao Israel nosso Deus é o único Deus nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que se apresenta como a consumação de todas as coisas é nele que nós existimos é nele que somos salvos é nele que seremos galardoados, presenteados, premiados Versículo 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre nas cidades pelas portas. Que grande privilégio que nós temos em Cristo Jesus. O Cordeiro nos fala de morte, o Cordeiro nos fala de sangue derramado, e as nossas vestes se tornam limpas, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo é outra maneira e a maneira poética e linda de dizer que nós cremos na morte de Cristo Jesus em favor uh, das nossas vidas por causa dos nossos pecados nós nos rendemos a ele nós não tentamos lutar contra o pecado porque nós perderíamos mas nós nos rendemos àquele que morreu e nós, ao nos rendermos ao Senhor uma vez, nós morremos com Ele, de uma vez por todas, para o pecado. E esta é a nossa santificação. Santificados na co-crucificação, na crucificação junto com Cristo. E nessa santificação não há espaço para os impuros. Como já foi lido em Apocalipse 21:8 Uh, não entra no estado eterno no céu, na eternidade ninguém que não seja redimido mesmo que ele já, tenha, ele já tenha praticado esses pecados ele entra para o céu puro santificado de todos esses pecados, fora ficam os cães, os feiticeiros os impuros, os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira os judeus chamavam os gentios de cães. O Senhor Jesus mostra que os cães são aqueles que não andam nos seus caminhos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2.2, diz uh, acautelai-vos dos cães, ou seja, eram judaizantes. E nós podemos colocar aqui como cães todos aqueles que são hereges, todos aqueles que uh, deturpam as escrituras sagradas, mas nós amamos a palavra de Deus, se um dia nós deturpamos, não mais agora porque somos transformados, alguns de nós foram feiticeiros, mexeram com coisas demoníacas alguns foram impuros, alguns até assassinos, alguns foram idólatras mas purificados pelo sangue do cordeiro, lavaram as suas vestiduras e eles entram pelas portas nessa cidade maravilhosa e eles têm o direito à árvore da vida. E nós viveremos sob, ou seja, debaixo da graça e teremos a água viva por toda a eternidade. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Nós, nós temos uma origem. A nossa origem é o Senhor Jesus Cristo e essa origem vem da geração de Davi. Jesus é o filho de Davi. A promessa do, do reino é cumprida é, em Jesus Cristo e esse reino passa e o Senhor Jesus entrega esse reino ao Pai como nós lemos em 1 Coríntios 15, 28 Ele coloca tudo debaixo dos seus pés e excetua, ou seja, Ele não coloca o Pai debaixo dos seus pés mas todas as coisas e Ele pega todas essas coisas depois que Ele reina e Ele entrega para o Pai e o Pai faz uma nova criação e essa criação chamada Estado Eterno ela continua, mas lembrando daqueles elementos tão importantes da nossa fé a raiz a geração de Davi e o próprio Jesus a brilhante, novamente aqui brilho, Deus gosta de brilho a brilhante estrela da manhã é o nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito e a noiva dizem, vem aquele que ouve diga, vem Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito Santo, a igreja, estão dizendo, vem. É um convite, um convite para todos aqueles que ainda estão longe da vida, da água da vida, da salvação em Cristo Jesus. E quem está ouvindo tem que dizer, vem, vem. Nós também convidamos outros para virem. Aquele que tem sede, e todos têm sede, eles têm que vir até Jesus e receberem esse presente, esse favor imerecido, a graça da água da vida. Mas em tudo isso tem uma, nesse convite, tem uma palavrinha, tem um verbo. Quem quiser. Então, tem que ter um desejo para isso, de querer essa, essa transformação de vida. E a conclusão uh, de Apocalipse 22, que é a conclusão da escatologia também, é esta, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer... Qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. O Senhor Jesus escreveu um livro da Bíblia, que é o Apocalipse. João foi apenas aquele intermediário que passou para nós, para as, igrejas, as sete igrejas, e passou para todos nós, e hoje nós estamos lendo as palavras de Jesus, o livro do Apocalipse. E ele está dizendo que não pode fazer nenhum acréscimo neste livro, nos escritos desse livro. Mas não podemos duvidar das profecias dadas por Jesus Cristo para nós. Ele é o cumprimento das profecias. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta vida, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, ou seja, não é salvo ah, uma pessoa que não crê na palavra, não crê na redenção em Cristo Jesus, não é salva logo ele não tem parte nessa premiação nessa profecia, na árvore da vida, na cidade santa e todas as bênçãos relatadas nesse livro ele não tem parte Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É o maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. É o nosso grande desejo de estar com Cristo Jesus. Não é uma esperança cega. É uma verdade, é uma fé, a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, coisas estas que hoje são é, esperança e fé, mas se tornarão em posse e nós estaremos de posse dessa verdade. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Essa é a bênção do final de Apocalipse, esta é a bênção do final de todas as profecias o cumprimento na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A quem nós amamos, a quem nós adoramos, a quem nós rendemos as nossas vidas, e enquanto estivermos em vida, trabalharemos para o Senhor, para agradá-lo. Enquanto tivermos força, enquanto tivermos as faculdades mentais funcionando, e se for de outra maneira, nós deixaremos de trabalhar, deixaremos de pensar, mas Ele cuidará de nós e Ele nos transformará e passaremos toda a eternidade o servindo, passaremos toda a eternidade agradando ao nosso Deus, aquele que nos redimiu através do sangue do Seu Filho, do Cordeiro amado de Jesus Cristo. Deus os abençoe.